Pierwsza zasada prawdy. Wszystko jest umysłem. Wszechświat jest mentalny. Druga zasada prawdy. Wszechświat jest holograficzny i fraktalny. Trzecia zasada prawdy. Materia nie istnieje. Wszystko jest energią w stanie wibracji. Trzy przykazania człowieka myślącego samodzielnie. Jeden. Myślenie ma kolosalną przyszłość. Dwa. To nie uniwersytet. Tu trzeba myśleć. Trzy. W naszym fachu nie ma strachu. Radio Prawda. Dobry, chciałem wam pokazać znajome miejsce. To jest to miejsce, gdzie były te motyle, tylko że z drugiej strony, od tyłu. Ja filmowałem tam za tym parkanem, stojąc, a teraz stoję z drugiej strony. Teraz jest styczeń, wtedy było lato. Taka dygresja. A co chciałem powiedzieć? Nic. Nic nie chciałem powiedzieć. Chciałem tylko wam pokazać to miejsce. No i pokazałem do wiedzenia. Pokazuję jeszcze raz. To jest to miejsce, już z tej strony, gdzie, gdzie fotografowałem. To jest to miejsce, gdzie były te motyle. Widzicie, jaka jest różnica? Teraz jest styczeń. Te kwiaty były fioletowe. Dobry. E, chcę wytrzebić e, strach z waszych czas, e, czaszek. To, że wszechświat jest umysłem, ty jesteś umysłem, to, że nie jest żaden powód do strachu, albo się do bania się czegokolwiek, ponieważ wszystko jest dla Twojego dobra. Wszystko działa dla Twojego dobra, a ponieważ Ty jesteś Jego Synem, działa dla Twojego dobra, żebyś Ty miał wszystko to, co chcesz. Dlatego wszystko jest umysłem, i wszystko, co chcesz, wszystko, co pomyślisz, się zmaterializuje. Dlatego, że wszystko jest umysłem. I ty też jesteś umysłem, a nie materią. Gdybyś był materią, to byś był tylko i wyłącznie materią i nie mógłbyś nic zrobić. A tak, ponieważ nie jesteś materią, tylko jesteś umysłem i żyjesz w umyśle wszystkiego, 
dlatego jego myśli mogą Tobie zapewnić to wszystko, co Ty chcesz. Zdrowie, miłość, majątek i wszystko, co wymyślisz, to znaczy to wszystko, co przyjmiesz od wszystkiego, zacierpisz, a on to zrobi dla Ciebie. Także nie masz się ani niczego bać, ani niczego wstydzić, bo jeżeli o tym do tej pory nie wiedziałeś, to właśnie teraz możesz wiedzieć, że wszystko jest dla Twojego dobra. Ponieważ wszystko Ciebie stworzył dla swojej radości, a ponieważ Ty jesteś tym samym, co On, dla swojej radości, czyli dla Twojej radości, ponieważ wszyscy jesteśmy jednością. Ty jesteś Nim, a On jest Tobą. Ty jesteś Jego myślami skondensowanymi i, i za pomocą energii zostały utworzone te hologramy, które widzisz. Twoje ciało też jest hologramem. Co nie przeszkadza korzystać z tak zwanej materii. Wszystko jest zrobione tak perfekcyjnie i tak doskonale, że nigdy byś sam nie odkrył tego, że jesteś hologramem, gdyby ci ktoś nie powiedział. Tak to wszystko jest dla twojego dobra. Niczym się nie musisz przejmować. Ponieważ wszystko możesz stworzyć za pomocą myśli przyjętych od Ojca. Życzę Ci szczęścia i radości. Do widzenia. Dobry. Złota proporcja. Ciąg Fibonacciego. Jak się buduje, jeden, dodajesz do tego dwa, to jest trzy. Jeden, jeden dwa, trzy. Dodajesz 1 do 2 jest 3, do trójki dodajesz wyraz poprzedni, czyli 2 jest 5, do piątki dodajesz 3, poprzedni jest 8, do 8 dodajesz 5, wyraz poprzedni to jest 13 i tak dalej. Im dalej, im więcej, im większa jest liczba, tym stosunek wyrazu następnego do poprzedniego jest coraz bardziej zbliżony do złotej proporcji 1,618 jedynka jest stała, jedynkę zostawiamy w spokoju dodajemy to co jest za przecinkiem 6 dodać 1 to jest 7 7 i 8 jest 15 1 plus 5 jest 6 Czyli te wszystkie liczby, które badają się z trójki, czyli 3, 6, 9 i tak dalej, oraz te, które 
są w ciągu Fibonacciego, czyli 1, 3, 5, 8, 13. To są liczby boskie. Dlatego piątka jest, szóstka też jest, koło może składać się samochodowe z pięciu szprych albo z sześciu szprych. Ja wolę sześć. Pięć też jest w ciągu Fibonacciego. Dlatego osiem może być płatków na, na, kwia, na kwiatku, bo jest e, liczbą Fibonacciego. I tak dalej. Jeden przecinek sześćset osiemnaście. To jest złota proporcja. Jak weźmiesz prostokąt, który ma na przykład boki 13 i 8, to będzie on w złotej proporcji. 1,618. Dlatego drzewa, rośliny, skorupiaki mają postać według ciągów Fibonacciego, czyli w złotej proporcji. Dopóki jeszcze tak zwani naukowcy nie znali ciągów Fibonacciego, to trudno im było narysować prawdziwe drzewo albo prawdziwego ślimaka. Ale odkąd poznali ciąg Fibonacciego, drzewo się rysuje samo za pomocą programu komputerowego, który wykorzystuje ciąg Fibonacciego. Ślimak też jest do, prosty do narysowania za pomocą ciągu Fibonacciego. Ciało ludzkie też jest na, zbudowane na podstawie ciągu Fibonacciego. Palec ma 1, 3, 5, 8. Długość tego pierwszego plus długość tego drugiego w palcu i, do, i tak dalej jest na podstawie ciągu Fibonacciego 1, 3, 5, 8 i tak dalej. Dlatego jest w złotej proporcji. Ciało ludzkie. Jak weźmiemy stosunek głowy, wysokości głowy do wysokości tułowia i do wysokości nóg, to będzie e, według liczby filiczb Fibonacciego. To jest proste jak krowi ogon. Tylko trzeba o tym wiedzieć. Do widzenia. Na podstawie ciągu Fibonacciego rozgrywają się wszystkie wydarzenia na giełdzie. Jak weźmiesz wykres giełdowy w dużej skali, na przykład przez cały rok, albo przez dwa lata, albo przez trzy lata, no przez miesięcy, jakiś tam duży okres czasu.
to jeżeli będziesz wiedział, jakie są zasady, to możesz zauważyć. Periodyczność według ciągu Fibonacci'ego. Ale jest to tak skomplikowane, że nie warto się nad tym zastanawiać. Aczkolwiek są napisane prace naukowe, czy prace dotyczące się wzbogacenia a giełdzie za pomocą ciągu Fibonacci'ego. Ale po co się tym zajmować? Skoro znasz o wiele lepszy sposób na wzbogacenie się. Poprosić Boga o to, co chcesz? Bez żadnych przeszkód. Ponieważ znasz prawdę i wiesz, że od Boga dostaniesz wszystko, co chcesz, nie musisz się już zajmować takimi idiotyzmami, jak wykresy na giełdzie, czy wykresy w totolotka. To jest numerologia. Jeżeli będziesz borną w numerologię, to w, w końcu wpadniesz w kanał. Czegoś nie przewidzisz, czegoś nie uwzględnisz i wpadniesz w kanał. Natomiast jeżeli zaufasz e, tylko i wyłącznie Bogu, czyli obecności Boga Jam jest w Tobie, nie będziesz miał żadnych problemów. Wszystkie problemy znikają. Ponieważ on rządzi. I dostaniesz od niego to, co chcesz. Wszystko. Bez żadnych problemów. Do tej pory byłeś ignorantem i liczyłeś tylko na swój spryt. Albo na spryt innych ignorantów, których uważałeś za mądrzejszych od Ciebie. To wszystko jest mrzonka. Nie ma większej siły na zewnątrz niż ta, która jest w Tobie. Twoja potężna obecność jam jest. I on da Ci wszystko, czego chcesz. Nie musisz liczyć na ludzi. Nawet nie jest wskazane. Ponieważ od ojca dostaniesz wszystko, co chcesz. A nie od ludzi. Ludzie żądają od Ciebie. I od Ciebie chcą wyciągnąć, Ciebie okraść. Bo nie znają prawdy. Że wszystko mogą dostać od ojca. Tak jak Ty. Za darmo. Ta prawda była ukrywana od wielu tysięcy lat właśnie po to, żebyś tego nie wiedział. Wiedzą tylko ci, którzy wiedzą, ale już jest ich bardzo mało. Już wszyscy ludzie zaczynają wiedzieć, czyli znać prawdę o Bogu. I przestają być ignorantami. Jak ty przestałeś być ignorantem, 
chyba, że nadal życzysz sobie pozostać ignorantem. Masz wolną wolę i możesz tak zrobić. Nie musisz znać prawdy. Do widzenia. Dobry. Ile można gadać? Może teraz byś coś poczytał. Na przykład Kybalion. Tam są opisane siedem praw wszechświata. Jest jeszcze ósme. Uwaga! Siedem są tam wypisane dokładnie. Kibalio. A jak je stosować jeszcze? Jest taka książka. Magia. Boska magia. Autorka Dorin Virtue. Ponieważ nie chce mi się jej komentować, odsyłam do tych książek. Jedną mogę tylko powiedzieć i prawo rytmu możesz ominąć. Tam jest napisane jak. Do widzenia. Dzień dobry. Z innej dziedziny. Praktyka codzienna. Jestem w sklepie, tam siedzi facet. Na tym stojaku, gdzie e, e, były koszyki, sobie usiadł. Jest inwalidą. Kiepsko chodzi. I sobie usiadł. I to się był zmęczony. Wlazłem do sklepu i czekam na niego. Żeby z nim porozmawiać. Wychodzi i mówię, chcę z panem porozmawiać. Może się przejdziemy, a on nie, nie, nie chce iść, tylko czeka na otwarcie banku. Więc stoi. Dobra, więc mówię tak. Bóg spełnia wszystkie twoje życzenia, niezależnie od tego, czy w Niego wierzysz, czy nie. Bo wszystkie twoje myśli się materializują. I patrzę na niego. Po jego oczach widać, że nic nie rozumie. Powtórzyłem jeszcze raz. On mówi, że... Więc mówię tak, że... Jeżeli pomyślisz, że jesteś zdrowy zamiast chory, i w to uwierzysz, to będzie zdrowy. A on mówi, że on jest zdrowy, tylko nie może chodzić. Ja mówię, to sobie sam zaprzeczasz. Bo albo jesteś zdrowy, albo nie możesz chodzić. I dalej lawiruje swoimi argumentami. Ja powiedziałem trzeci raz, tylko głośniej. Bóg spełnia wszystkie Twoje życzenia, niezależnie od tego, czy w Niego wierzysz, czy nie. Bo wszystkie Twoje myśli się materializują. 
to, co myślisz, to masz. Myślisz, że jesteś chory i myślisz, że nie możesz chodzić. I to jest twoja prawda. Wreszcie zaczął coś tam kombinować, rozumieć. Powtarzam jeszcze raz. Już więcej nie będę gadał. Wszystkie twoje myśli się materializują i pamiętaj o tym. Odszedłem. Trzy razy musiałem powtórzyć. Bo za drugim też nie zrozumiał. Jak ludzie starsi są przesiąknięci ignorancją e, kłamstwem i strachem. Wszystkiego się boją. Bo nie wiedzą, że to, czego się boją, to im się wydarzy. Bo myślą o tym. Jak myślisz, że jesteś chory, to tak jest. Więc pomyśl, że jesteś zdrowy. I uwierz w to. Wiedz, że jesteś zdrowy. I czekaj na realizację twojej prawdy. Do widzenia. Dzień dobry. To się nazywa, nie wiem czy zawiść, czy zazdrość. Powiem wam przypadek, który miał miejsce w 15 roku. Pracowałem wtedy w ochronie. Od kilku dni był Nowy kolega, który przyszedł do nas do pracy. Na początku polubiliśmy się. Na pierwszy rzut oka. Ale potem, więc sobie zamówiłem jazdę samochodem, który tobie wybrałem. Audi A6, ale Road Color Biały, to był rok 15. Zamówiłem sobie taką jazdę próbną tym samochodem automatyczna skrzynia. No i kiedy wróciłem z tej jazdy, wywiodłem ze sobą prospekt tego samochodu. Jak ten nowy kolega zobaczył, że ten samochód miałby kosztować pół miliona złotych, potem dowiedział się, że ja chciałbym mieć taki samochód i dlatego nim jechałem. Chyba się na mnie obraził, że ja chcę mieć taki drogi samochód, a on nie ma. Podejrzewam, że zaczął mieć do mnie pretensje, że ja chcę być bogaty, a on nie. A on nie chce. Nie wiem, czy to się nazywa zazdrość, czy to się nazywa zawiść, ale to jest wynikiem ignorancji, ludzi, że nie wiedzą, że mogą mieć i że zasługują na najlepsze luksusowe rzeczy. Ponieważ ich 
jeśli ignoranci nauczyli, że Ciebie nie stać na nic. Zasługujesz tylko na wiedzę i na wszystko, co jest najgorsze. On zaliczał się do takich ludzi, dlatego zazdrościł mi, że ja chcę być inny, co że jestem inny, co nie, nie wiem niby dlaczego jechałem samochodem za pół miliona złotych. On nie. Dlatego to mówię, żeby wam zwrócić uwagę na to, że ty też zasługujesz na wszystko, co jest najlepsze. Na wszystko, co tylko sobie wymyślisz. Możesz mieć. Możesz zamówić u ojca to, co chcesz. Nawet nie to, to, nie to co jest dostępne, bo dostępnych może, mieć, może być sześć samochodów w różnych kolorach i w różnych markach, ale nie ma akurat dostępnego tego, co, co Ty chcesz. Że chcesz mieć inny samochód w takim kolorze, jakim Ty chcesz. Możesz sobie zamówić. Dlatego, że zasłużyłeś u ojca na więcej niż sobie się wydaje. To się nazywa zastrój. Że Ty masz, a ja nie mam. Więc mówię, że Ty też możesz mieć nie zazdrość, że ktoś ma, tylko Ty zażądaj jeszcze lepszego. Do widzenia. Dzień dobry. Jestem pełen podziwu dla błyskotliwości, elokwencji i bystrości niektórych ludzi. Ja 13 lat potrzebowałem, żeby od filmu Sekret dojść do dzisiaj, poznać prawdę i utwierdzić się w tej prawdzie. Potrzebowałem 13 lat, prawie 13 lat. Ponieważ pierwszy raz film Sekret obejrzałem w 2009 roku. Teraz mamy rok 2023. Czyli 13 lat. Nie całe, bo teraz jest styczeń, a film oglądałem w 2009, powiedzmy, w pierwszej połowie roku. Jestem pełen podziwu dla tych ludzi, którzy są tylekroć razy tyle set razy szybsi w myśleniu ode mnie ja potrzebowałem 13 lat a oni za pomocą jednego swojego zdania, jednej decyzji powiedzieli, że sekret jest bzdurą że to jest nieprawda tak samo myśleli Będziemy do dzisiaj. Członkowie mojej rodziny. Myślę o rówieśnikach, o tym pokoleniu, co ja. Też, żeby nie wymieniać nazwisk i imion, to powiem tak, jak powiedziałem. 
członkowie mojej rodziny z tego samego pokolenia co ja. Za pomocą jednego zdania podjęli życiową decyzję. Ten sekret jest bzdurą. Gratuluję im wszystkim serdecznie. Że są yy, tyle set razy szybsi w myśleniu ode mnie. Powtarzam, ja potrzebowałem 13 lat na stwierdzenie, czy sekret jest prawdą, czy nie jest prawdą. A oni natychmiast za pomocą swojej wolnej woli stwierdzili, że sekret jest bzdurą. Dlatego im gratuluję. Podjęli e, taką decyzję raz, wtedy, czy, czy, czy może później, e, nie tylko oni, ale ci wszyscy, którzy tak mówią, podjęli raz i mają muszą zapierdalać do pracy pracować i być poddanymi władzy a i mnie do widzenia dzień dobry współczucie Współczuję tym ludziom, którzy po tylu latach, kiedy ukazał się film Sekret, po tylu latach, gdzie prawda już wyszła na jaw, po tylu latach, Kiedy ja w roku 2021 nagrałem cztery filmy z książki Sekret, po tylu latach ci ludzie mieli do mnie pretensje o prawa autorskie albo o prawa autorskie, albo o to, że tą wiedzę prawdziwą zamieściłem na film. Im się nie podobało, że zwykli ludzie mogą się dowiedzieć o prawdzie. Może to byli yy, członkowie tajnych stowarzyszeń, którzy w dalszym ciągu ukrywają prawdę. Zapomniałem dodać, że ci ludzie zażądali usunięcia mojego filmu jednego z czterech, które wtedy zrobiłem, usunięcia z YouTube'a. I usunięto żeby dać im satysfakcję ja sam usunąłem wszystkie trzy pozostałe czy wiecie co chcę powiedzieć prawda już wyszła na jaw jeszcze niewiele osób wie o tym ale już sporo ludzi wie zna prawdę 
a oni jeszcze usiłują ukrywać ten sekret dotyczący prawa przysiągania. Nie wiem, jakie mają cele, czy jakie pobudki, żeby ukrywać w dalszym ciągu prawdę. Ciekawe przed kim. Po tylu latach oni jeszcze mają zaściankowe poglądy, żeby ukrywać prawdę. To, co robią całe stowarzyszenia. Ukrywają prawdę. Już nie ma co ukrywać, bo prawda już wyszła na jaw i jest dostępna. Nie rozumiem ich. Dlaczego jeszcze ukrywają? Jaki mają w tym interes, żeby ludzie w dalszym ciągu nie dowiedzieli się, że mogą być szczęśliwi bez władzy i bez pracy? Czyli tych filmów, moich filmów, sekret już nie ma. Zostały tylko filmy oryginalne, te z 2006 roku, które jeszcze czasami krążą po YouTubie. Tego, które ja pierwszy raz widziałem, już dawno nie ma. Ukazywały się najróżniejsze wersje językowe. Polskich też było parę. Teraz niedawno znalazłem na, ja, ja, na jakimś kanale, nie jest istotna nazwa tego kanału, niedawno wstawiona, sekret w wersji polskiej. Gratuluję temu człowiekowi, który to zrobił. I jemu zależy na tym, żeby ludzie poznali prawdę. Przeciwieństwie do tamtych, którzy po tylu latach jeszcze chcą ukrywać przed ludźmi. Chodzi im o szmalec, o prawa autorskie, żeby im zapłacić. Bo albo sami nie wiedzą naprawdę, albo udają, że nie wiedzą, skąd się bierze, skąd się bie, biorą pieniądze. Do widzenia. Skoro już zacząłem, to dokończę. Skończę, biorą pieniądze. Ci, którzy ukrywali prawdę, wiedzą o tym, skąd się biorą pieniądze. Żeby głębiej ukryć, Wymyślili takie idiotyczne twierdzenia. Pieniądze nie spadają z nieba. I takie twierdzenie zna każdy człowiek. Każdy ignorant. Pieniądze nie spadają z nieba. 
podpowiedzieli wam takie twierdzenie i wszyscy małpują i wiedzą, że pieniądze nie spadają z nieba. Najprostszy sposób na ukrycie prawdy jest podstawienie jej pod nos i zmiana jednego słowa. Nie potrzeba więcej fortelów. Zamiast pieniądze spadają z nieba, wymyśliły pieniądze nie spadają z nieba i wszyscy uwierzyli. Na tym polega prostota fortelów. Teraz już wiecie, że pieniądze właśnie spadają z nieba. Ponieważ pieniądze są energią, a energią rządzi tylko i wyłącznie jeden. Ktoś, kto jest łebski, domyśla się, kto rządzi energią. Wszystkim rządzi. On jest do, dostawcą wszystkich dóbr. Łącznie z pieniędzmi, złotem, diamentami i klejnotami. Tylko on rządzi. I rozdaje tak jak on chce. Albo tak jak ty sobie życzysz. Tylko żebyś sobie życzył, musisz o tym wiedzieć. Że możesz. Dlatego wymyśla, powymyślały takie fortele jak praca uszachetnia. Pieniądze nie spadają z nieba. I jeszcze mnóstwo innych idiotycznych twierdzeń, w które wszyscy uwierzyli. Bo oni sami pragnęli zostać bogami. Żebyście wy Ignoranci liczyli tylko na pomoc władzy, czyli tych, którzy rządzą, a nie na pomoc Boga. Po to mieliście wiedzieć, że wszystko możecie dostać od Boga za darmo. I właśnie dlatego ustanowili władzę, żeby żeby wszyscy wierzyli we władzę, że władza wszystko daje. A prawda jest taka, że władza wszystko zabiera, a nie daje. Do widzenia. Dzień dobry. Jeszcze wrócę do tych osób, które stwierdziły, że sekret jest durą i oszustwem. Gratuluję im, te, im tej decyzji. No i idąc dalej, chciałbym udzielić im rady. Przy tym od razu zaznaczam, że nie muszą z niej skorzystać, ale mogą. Żeby nie doznali szoku, to Radzę im nie czytać Złotej Księgi Sandermana.
bo mogliby doznać nagłego szoku i stwierdzić, że pomylili się decyzją o bzdurze, sekretach. Byłoby niewskazane po tylu latach, tak samo jak z tą kształtem ziemi. Są osoby, które wiedzą, że ziemia jest okrągła, są ludzie, którzy wiedzą, że Ziemia jest płaska i trzecia grupa wie, że Ziemia jest klęską. Żeby im nigdy nie przyszło do głowy sprawdzić i przekonać się, że może być inaczej. Dlatego jeszcze raz wracam do tych, którzy sądzą wydają sąd o sekrecie. Niech im nigdy nie przyjdzie do głowy sprawdzić, ponieważ szczęście polega na tym, że podejmujesz decyzję i jesteś z nią szczęśliwy do końca. Po co ci stres? Po co masz dowiedzieć się, że nie miałeś racji? Będzie to szok dla Ciebie. Dlatego bardzo im gratuluję, utwierdzam ich w, w ich prawie i radzę nie zmieniać tego poglądu, ponieważ to przyczyni się właśnie do szczęścia i radości, że mogą bez problemów chodzić do pracy, mogą bez żadnych stresów być posłuszni władzy i stałą premedytacją, bez żadnych wątpliwości, mogą chodzić do lekarza. I odwiedzać banki. Dlatego jeszcze raz im bardzo serdecznie gratuluję i życzę nie zmieniać decyzji. Do widzenia. Rozdział 15. Zapomniana boskość. Codzysłow reinkarnacja nie została stworzona jako połapka. Ona nigdy nie miała trwać w nieskończoność. To była po prostu gra, nowa przygoda w eksploracji waszej kreatywności i życia. Jednak szybko zatraciliście się w zmysłach ciała i stało się ono waszą jedyną tożsamością. Zanurzyliście się tak głęboko w materialności tej rzeczywistości, że przekształciliście się w człowieka, który jest niepewny, w człowieka, który jest wypełniony strachem, w człowieka, który jest słaby, w człowieka, który jest śmiertelny, ponieważ zapomnieliście o tej potężnej esencji wewnątrz was. Codzysłow Ramtha. Kiedyś człowiek był świadomy swojego dziedzictwa i linii genealogicznej. Kiedyś człowiek widział Boga nie jako esencję, istniejącą na zewnątrz, ale jako wspaniałą jestność nieprzerwanego życia i wiedział, że właśnie ona była siłą życia wypełniającą jego boskie i wieczne codzysłowia codzysłow. Kiedyś człowiek był tego świadomy i wzniosł wspaniałe piramidy po to, aby przez wieki przypominały ludzkości o jej wewnętrznym ogniu, obok wewnątrz człowieka. Niezależnie od wszystkiego, co wydarzyło się w waszej historii, te piramidy stoją w dalszym ciągu jako symbole wielkości i boskości człowieka. W początkach ludzkości na tej płaszczyźnie istnienia, człowiek pamiętał, że był Bogiem i żył w tym samym ciele tysiące lat. Było to możliwe, ponieważ czystość nieograniczonej myśli, którą wyrażał za pośrednictwem swojego jestestwa, wypełniła go mocą, która dała ciało nieśmiertelność. Już w okresie swojego pierwszego życia na tej płaszczyźnie istnienia człowiek, bok myślnik człowiek, zaczął zapominać, że był Bogiem. Dlaczego? 
ponieważ uwielbiał ten cudowny, materialny plac zabaw. Doświadczanie i tworzenie to tej stały się dla niego najważniejsze. W swoich osiłowaniach, aby wyrażać się twoczo w tej rzeczywistości i zachować ciało, które mu na to pozwalało, człowiek, ta wspaniała istota o nieograniczonym omyśle zaczęła limitować swoje myślenie lękiem o przetrwanie, zazdrością i zachłannością. Kiedy bok myślni człowiek stał się ofiarą lęku o przetrwanie, zmniejszyła się moc jego myśli, która pozwalała mu otrzymać wieczną siłę życiową w ciele. W ten sposób ciało zaczęło słabnąć. Gdy ciało zaczęło słabnąć, obniżyła się zdolność rozumowania człowieka za pośrednictwem mózgu. Kiedy człowiek zaczął tracić zdolność rozumowania, strach wypełnił jego świadomość. Gdy strach stał się podstawą procesów myślowych, ciało zaczęło cierpieć pod jego wpływem i pojawiły się dolegliwości, choroba i śmierć. Chociaż pierwsza cywilizacja w waszej rzeczywistości była bardzo oświecona, nieograniczoność procesów myślowych zaczęła gasnąć i przekształcać się w ograniczoność w wyniku zachowań opartych na lęku o przetrwanie i oczekiwaniu na śmierć. Te postawy, mające podstawę strachu przed śmiercią, zostały przekazane przyszłym generacjom w formie tego, co nazwano instynktem samozachowawczym, ponieważ cokolwiek człowiek myśli, zostaje zakodowane w strukturach komórkowych i genetycznych. Bogowie zaakceptowali ograniczenia spowodowane materialnością, ponieważ pragnęli wyrazić swoją kreatywność za pośrednictwem fizycznego ciała, ale kiedy w ludzkiej postaci zaczęli doświadczać postaw, które ich ograniczały, nieświadomie stali się niewolnikami cielesnego doświadczenia. Kiedy każdy bok doświadczył śmierci swego pierwszego ciała, znalazł się w prożni miejsc obędącym wymiarem światła, które nie jest ani zrozumieniem świadomości wszystkowiedzącego Boga, ani powrotem do rzeczywistości materialnej. Bok nie mógł wrócić do płaszczyzny istnienia nieograniczonej myśli, ponieważ jego procesy myślowe zawierały cudzysłowe alteracje cudzysłów, spowodowane przez ograniczające postawy. Aby kontynuować swój postęp w życiu, uważając ten materialny plac zabaw za wspaniałe doświadczenie, Bok niecierpliwie pragnął do tej wrócić. Tak więc powrócił za pośrednictwem innego ciała, dzięki nasieniu swojego własnego potomstwa, aby kontynuować wrażenie siebie w materii i aby wyeliminować wszystkie ograniczone myśli, którym pozwolił cudzysłowa alterować cudzysłow swoje procesy myślowe w poprzednim życiu. Jednak kiedy zagłębił się jeszcze bardziej w materialne warunki życia na tej płaszczyźnie istnienia, stworzył jeszcze większą cudzysłowa alterność cudzysłow w swoich procesach myślowych i pogrążył się głębiej, coraz głębiej, w ignorancji. W ten sposób został zainicjowany cykl reinkarnacji w rzeczywistości materialnej. Tak więc, kiedy bogowie wracali tutaj raz za razem, aby kontynuować swoje przygody, ta rzeczywistość stopniowo przekształciła się w ich zrozumienie całości życia i zapomnieli o swoim rodowodzie i boskości. Przestali widzieć Boga jako cudzysłow, wszystkość cudzysłow, jako całość wszystkich myśli. Zapomnieli, że jeśli tylko zapragną, mogą wrócić do płaszczyzny istnienia czystej myśli, nieograniczonego jestestwa, do płaszczyzny świadomości, na której wrażali się od swoich początków. Doszli do wniosku, że byli w stanie doświadczać tylko ograniczonych sfer, ograniczonych myśli. W ten sposób pojawiły się inne płaszczyzny wrażania świadomości, które zostały nazwane ograniczonymi niebami, ograniczonymi sferami. Dzięki temu, kiedy ciało omarło, istoty, które zapomniały o najwspanialszej i najprostszej ze wszystkich płaszczyzn istnienia, mogły ponownie doświadczyć życia w zgodzie z ich zrozumieniem szczęścia i ich myśleniem, wynikającym z charakterystycznego dla nich konglomeratu postaw. Kiedy bogowie w ludzkiej postaci zapomnieli, że są boscy i nieśmiertelni, że wewnątrz naprawdę posiadają nieograniczoną moc i nieograniczoną wiedzę, myślnik powoli stali się podatni na wpływy jego tych, których mieli wokół. Wkrotce pojawili się tacy, którzy chcieli wywyższyć się ponad innych mówiąc, że tylko oni, dzięki ich mistycznej mocy i nieograniczonego źródło wiedzy, posiadali zrozumienie Boga. Ponieważ człowiek przekształcił się w żyjącą w stadach, wypełnioną strachem istotę, wyrocznie, jasnowidze i prorocy starali się wzmocnić swoje wpływy, wygłaszając przepowiednie o sądzie ostatecznym i zagładzie. A kiedy ludzie nie przywiązywali specjalnej uwagi do tego, co zostało powiedziane, wtedy prorocy grozili przekleństwami i wiecznym potępieniem. W ten sposób narodziła się w tej rzeczywistości religia, aby jeszcze bardziej oddzielić człowieka od jego wewnętrznego piękna, jego wiecznej boskości. Religia była bardzo pomysłowa, ponieważ nie próbowała rządzić ludźmi za pośrednictwem miecza, tylko naoczała, że Bóg nie znajduje się w ludzkim zasięgu, że człowiek nie posiada wewnętrznej wszechwiedzy i wszechmocy. Dosza pamięta na wieki. 
pamięta wszystkie doświadczenia wszystkich wcieleń. Z tego powodu cokolwiek powtarza się człowiekowi z wystarczającą częstotliwością nieważne jakim cudzysłowem antoracjom cudzysłów została poddana ta informacja myślnik w końcu przekształci się w rzeczywistość, ponieważ człowiek, ten nieśmiały poszukiwacz prawdy, pragnie być zaakceptowany tak bardzo, że posłucha każdego szaleńca. Tak więc, jeśli przez długi okres czasu znajdzie się on pod wpływem przekonań, że jest grzeszny i zły w swojej istocie, że bok znajduje się na zewnątrz jego jestestwa, te myśli zakorzenią się głęboko w pamięci do szyi i będzie bardzo trudno je zmienić. Właśnie to dzieje się od tysięcy lat na tej płaszczyźnie istnienia. Proste istoty, które wracały z jednego życia z powrotem w następne, ponownie wpadały pod wpływy tych nauki i zostały w ogromnym stopniu owarunkowane cudzysłów zrozumieniem cudzysłów, że są grzeszne i że boki znajduje się na zewnątrz ich jestestwa. W rezultacie nabrały absolutnego przekonania, że nie są boskie, że mogą poznać i wrócić do Boga jedynie za pośrednictwem regułów proroków, kaznodziei i organizacji religijnych. Kiedy człowiek odrzucił swoją własną wiedzę o tym, że jest esencją prawdy, stracił niezależność i moc, stał się częścią zbiorowej masy, która przez wieki pozwoliła na to, by religie i instytucje rządziły ludźmi, jakby byli jedną istotą. A tak nie jest. Każdy jest indywidualnym Bogiem z niepowtarzalnym przeznaczeniem do spełnienia i przygodami do doświadczenia. Człowiek ma prawo do swoich przygód. Kiedy człowiek zaakceptował nauki, że jest nikczemny i grzeszny, że ojciec jest na zewnątrz jego istoty całkowicie odseparował się od Boga. Akceptacja tego stanu umysłu i tych wierzeń stała się przyczyną, dla której powracał do ciała raz za razem. Dopóki człowiek myśli, że jest czymś innym niż Bogiem, że ojciec w nim nie mieszka w pewnym sensie jest skazany, aby istnieć miliony razy, aż oświadomi sobie swoją boskość i będzie żył jeszcze jeden raz w stanie jestestwa. Reinkarnacja nie została stworzona jako połapka. Ona nigdy nie miała trwać w nieskończoność. To była po prostu gra, nowa przygoda w eksploracji waszej kreatywności i życia, ale szybko zatraciliście się w zmysłach ciała i stało się ono waszą jedyną tożsamością. Zanurzyliście się do tego stopnia w materialności tej rzeczywistości, że przekształciliście się w człowieka, który jest niepewny, w człowieka, który jest pełen strachu, w człowieka, który jest słaby, w człowieka, który jest śmiertelny, ponieważ zapomnieliście o tej potężnej esencji wewnątrz was. W ten sposób poznaliście śmierć i zapomnieliście o życiu. Poznaliście smoteki i zapomnieliście o radości. Poznaliście człowieka i zapomnieliście o Bogu, tej wspaniałej inteligencji, która pozwala wam tworzyć marzenia według waszej własnej woli. Żyliście wielokrotnie na tej płaszczyźnie istnienia niektórzy 30 tysięcy żyć, niektórzy 10 tysięcy, inni tylko dwa. Tyle właśnie razy żyliście i zmarliście. Chociaż wasze wcielenia były tylko marzeniami, grami, ilozjami w przygodzie życia, one zostawiły w was głębokie cudzysłowa, antoracje cudzysłów. W tyle z tych wcieleń rodzina, społeczeństwo, religia i rządy przypominały wam, że jesteście nędzni i że bok znajduje się poza waszym zasięgiem, że stało się to niezachwianą pewnością w waszych procesach myślowych. Do dzisiejszego dnia większość z was nie wie, że bok jest w was, że posiadacie wewnętrzną moc, aby wiedzieć wszystko i być wszystkim. W ten sposób pozwalacie nauczycielom, religiom i wszystkim innym rządzić waszym życiem i interpretować prawdę za was. Pozwalacie, aby umysły innych komplikowały i fałszowały prostą prawdę, znaną od wieków w waszych czasach, że ojciec i królestwo niebieskie istotnie znajduje się wewnątrz was. Jaka wspanialsza prawda może istnieć niż ta? Wielo z was nie zna jeszcze tej prawdy i myśli, że musi przejść przez dogmaty, systemy, że tak powiem, rytuały, modlitwy, śpiewy, głodowki i medytacje, aby połączyć się z Bogiem i osiągnąć oświecenie. Jednak im bardziej staracie się robić to wszystko, tym bardziej przekonujecie waszą doszę, że nie jesteście tym, w co osiłujecie się przekształcić, że jesteście daleko od miłości Boga i wiedzy, której szukacie, ponieważ musicie robić żmodne rzeczy, aby to osiągnąć. Religia nie jest w błędzie. Ci, którzy stworzyli i rozpowszechnili nauki religijne, są waszymi okochanymi braćmi, którzy w poszukiwaniu ich własnej boskości, ich własnej wartości i mocy, zniewolili swoich braci i w ten sposób zniewolili samych siebie. Cokolwiek zrobili, bez względu na to ile zła tym wyrządzili, to było ich prawdą, której chcieli doświadczyć i zrozumieć. Kocham wszystkich ludzi, nawet księży i jasnowidzów, ponieważ oni także są bogami. W praktykowaniu rytuałów i wyznawaniu dogmatów nie ma nic złego, ale one nigdy nie dadzą wam pełnej satysfakcji, ponieważ ten wewnętrzny głos, Bóg, będzie wam przypominał, że już jesteście tym, co tak bardzo staracie się osiągnąć. 
Wróciłem tutaj tylko po to, aby wam powiedzieć, że istnieje coś wspanialszego, że już jesteście Bogiem, że nigdy nikogo nie zawiedliście, że nigdy nie wyrządziliście zła, że nie jesteście mizernymi, nędznymi istotami, że nie jesteście grzesznikami i że nie istnieje ten cudowny szaleniec, zwany diabłem. Kiedy sobie to wszystko oświadomicie, w końcu będziecie mogli być szczęśliwi tak jak Bóg. Ojciec nie jest gniwną, ponorą, medytującą, pobożną istotą. On jest esencją pełną całkowitej i nieograniczonej radości. Mówię wam, Bóg jest wewnątrz was. On tam był przez wszystkie wasze wcielenia. Już jesteście Bogiem, to On jest tą boską, kreatywną inteligencją, która znajduje się w głębi waszego jestestwa, esencją, która kocha was, orzeczywistniając wasze ograniczenia, żebyście mogli ich dos apostrof wiatczyć i tak samo was kocha, stając się ponownie waszą nieograniczonością. Gwiazdka 1. Ograniczenie było przygodą. Ono było doświadczeniem i większość osób na tej płaszczyźnie istnienia doświadcza go dalej w dużym stopniu. Na nieszczęście zapomnieliście, że istnieje coś wspanialszego i przekształciliście ograniczenie w styl życia. Gdybyście tylko wiedzieli, że za pośrednictwem nieograniczonego myślenia możecie przekroczyć granice ciała, wszystkich wszechświatowi i rzeczywistości, już nigdy nie chcielibyście żyć w ograniczeniu. Gdybyście tylko to wiedzieli i pozwolili sobie przyjąć i objąć wszystkie myśli, wasze życie wypełniłoby się radością i spokojem, wykraczającym poza wasze najwspanialsze marzenia. Myśl jest ostatecznym tworcą. Cokolwiek myślicie i następnie czujecie, staje się rzeczywistością w waszym życiu. Każda wasza myśl, która wybiega poza spektrum ograniczonego myślenia stanie się rzeczywistością, aby powiększyć i poszerzyć wasze życie. Wszystko, co musicie zrobić, aby to nastąpiło, to otworzyć wasze procesy myślowe i zaakceptować jeszcze bardziej otwarty omysł, żeby przekroczyć ludzkie ograniczenia i stać się nieograniczonym Bogiem. Tak jak przekonaliście samych siebie, że jesteście nędzni w waszym jestestwie, tak samo, kiedy oświadomicie sobie, że w głębi waszego jestestwa jesteście Bogiem, w jednym momencie staniecie się Bogiem w całej waszej ekspresji. Aby wrócić do tego, co zostało nazwane siódmym poziomem zrozumienia czystej myśli, najwyższym stanem jestestwa, stanem, w którym jesteście ostateczną mocą wszystkiego, co istnieje, jedyne czego potrzebujecie, to po prostu świadomości, że Ojciec żyje w was, ponieważ pamięć tego, że jesteście Bogiem istnieje w doszy waszego jestestwa. On tam czeka, ośpiony, żeby sobie o nim przypominano, gotowy, aby przekształcić się w doświadczalną rzeczywistość. On się nią stanie dzięki wiedzy. Kiedy sobie oświadomicie, że jesteście Bogiem, to poczucie pewności przyniesie ze sobą doświadczenia i cudzysłów zrozumienia cudzysłów, które przekonają was, że wasze obeznanie jest prawdą. Nikt nie może dać wam stanu całkowitego obeznania. Tylko wy sami możecie osiągnąć ten stan dzięki waszym własnym procesom myślowym i dzięki waszemu emocjonalnemu jestestwo. Kiedy oświadomicie sobie, że Bóg i wy jesteście jednym, osoniecie z waszych procesów myślowych poczocie separacji i połączycie się z waszą cudzysłow boską głową cudzysłow ponownie. Kiedy zrozumiecie, że ta wszechmądra, wszechwiedząca inteligencja Ojca jest całością myśli, podstawą wszystkiego, co istnieje i pozwolicie sobie być wszystkimi myślami, wtedy będziecie wszystkim, czym jest Ojciec, który jest wszystkim, co istnieje. Wtedy odzyskacie waszą wolność, waszą wspaniałość i waszą chwałę. Wtedy już nie będziecie musieli wracać do tego nieba raz za razem, ale będziecie mogli odejść do wspanialszych niebi wspanialszych przygód, które na was czekają. Pragnę wam powiedzieć, że nie istnieje nic, czego musicie dokonać w tej rzeczywistości poza jednym myślnik byciem tym, kim jesteście, ponieważ obeznanie, że jesteście Bogiem, osiąga się w stanie jestestwa, albowiem Bóg jest jestestwem. On jest jestnością całego życia. W stanie jestestwa, w stanie, w którym pozwalacie sobie po prostu być tym, kim jesteście, jakkolwiek to wyrażacie, jesteście całkowicie tym, czym jest Ojciec. A to możecie osiągnąć w jednej chwili. Ta realizacja następuje w jednym momencie. Bóg jest tym teraz. Nieskończoność jest tym teraz. Bycie nieśmiertelnym Bogiem oznacza żyć całkowicie w wieczności tego teraz, ponieważ tak właśnie żyje Bóg. Po prostu bądźcie. Wtedy znajdziecie się w jedności z jednością i kontinuum całego życia, a wasze ciało wyniesie siebie samo, aby stać się tym kontinuum. Wtedy już nie musicie omrzeć i będziecie mogli przekroczyć wszystkie płaszczyzny istnienia aż do siódmej, która jest ostatecznością wszystkiego myślnik myślą. Taka jest prawda. Człowiek zaczyna owalniać się od ograniczeń, ponieważ wiele osób na waszej płaszczyźnie istnienia kwestionuje swoje życie i pyta, dlaczego są niewolnikami hipokryzji rządu, dogmatów, społeczeństwa i dokąd one ich prowadzą. Zaczynają kochać siebie samych i innych na tyle, że są w stanie widzieć przez zasłony ograniczonej świadomości i wynieść się ponad nią. 
zaczynają się otwierać na zrozumienie, że istnieje esencja, która znajduje się w ich wnętrzu i we wnętrzu wszystkich ludzi, która jest delikatna, kochająca i mądra. Zaczynają zdawać sobie sprawę, że wszystkie przepowiednie, wszystkie opowieści i wszystkie obawy, które rządziły ludzkością przez taki długi okres czasu, nie spełniły się, że ludzkość przeżyła je wszystkie. Pytają kim są i dlaczego, jeśli mają kochać Boga, muszą się go bać. Świadomość na tej płaszczyźnie istnienia zaczyna się zmieniać. Ograniczenia w cudzysłow, zrozumieniach cudzysłow, które, generacja za generacją, przekształcały człowieka w bestie, znajdują się w procesie eliminacji, co pozwoli człowiekowi być wysoblimowaną esencją Boga, którą jest. Nadszedł czas na nowe nauki, które tak naprawdę wcale nie są nowe. Głęboko w waszej doszy będziecie wiedzieli, co jest prawdą, ponieważ prawda pozwoli wam wyjrzeć poza stagnację dogmatycznych wierzeń, w niebomyśli i cudzysłow, zrozumień cudzysłow, które tam istniały cały czas. W momencie, kiedy pędla zostanie zdjęta z waszej szyi, stopniowo pojawi się oczocie radości i zdominuje waszą duszę. Zaczniecie być tym wspaniałym Bogiem, którym jesteście w stanie jestestwa. Wasza era się kończy. Ona była erą biała. Nowa era jest już na horyzoncie i nazywa się erą światła, erą czystego ducha, erą Boga. To jest era, w której człowiek będzie wiedział, że wszyscy są równi i że królestwo Boga zawsze było w jego wnętrzu. Era światła zabierze człowieka z powrotem w nieograniczoną myśl, we wspaniałe królestwo miłości, radości i wolności jestestwa. Ci, którzy będą tym nowym królestwem, nie będą wojownikami i tyranami lodzi, lecz heroldami pokoju, którzy wynieśli się ponad stagnację ograniczeń, aby powiedzieć, co wysłowi jestem Bogiem i na kogo spojrzę, tego kocham, ponieważ jestem wszystkim, co widzę i kocham to, czym jestem co wysłow. Każdy, kto osiągnie to zrozumienie, owznieśli całą świadomość swoim samotnym światłem i jeden za drugim rocicie do stanu nieograniczoności, bogatego w pełę mądrości, które pozwolą wam tworzyć rozsądniej w wieczności, która nadchodzi. Wasze wcielenia w tej rzeczywistości były wielką ilozją, wielkimi marzeniami. Jednak przewodzicie się z tego snu wykształceni i ze zrozumieniem Boga. Każdy z was. Pewnego dnia spojrzycie na zachmurzone niebo i kiedy będziecie patrzyli, zobaczycie wybuch błyszczących świateł migoczących wszędzie i pomyślicie, że to gwiazdy zeszły, aby owić sobie gniazda w chmurach. To, co zobaczycie, zobaczy cała ludzkość. Dzięki temu przewodzicie się z waszej drzemki i oświadomicie sobie, że wszystko, czego was ocze, jest wielką prawdą i wspaniałą rzeczywistością. Oczeń, chciałabym wiedzieć, w jaki sposób podseparowaliśmy się od Boga i co nas łączyło na początku? Co się stało? Ramtha, w waszych początkach, kiedy każdy z was wiedział, że był w jedności z Bogiem, waszego wasza tożsamość było Bogiem w jednostkowej onikatowości i życie było emocjonalną wyprawą w doświadczenie wszystkich myśli, ponieważ Bog jest wszystkimi myślami. Waszego było czyste i wolne od cudzysłow antoracji cudzysłow, ponieważ nie istniały w was postawy, które ograniczałyby akceptację myśli czy Boga wewnątrz waszego jestestwa. Wiedzieliście, że istniejecie na wieki w cudzysłow w momencie myślnik teraz cudzysłow waszego jestestwa, że jesteście nieograniczeni w waszej zdolności odbiorą myśli od Ojca, przeobrażaniu ich emocji i manifestowaniu tych emocji w twórczym wyrażaniu siebie. Wszyscy byliście jak małe dzieci, ponieważ nie posiadaliście postaw, które cudzysłow alterowałyby cudzysłow czystość waszego jestestwa lub ograniczałyby waszą ekspresję. Nie znaliście strachu. Nie osądzaliście niczego jako lepsze czy gorsze. Nie znaliście rywalizacji, zazdrości czy zaborczości. Nie znaliście śmierci. Byliście jak małe dzieci, ponieważ nie doświadczyliście żadnej z tych postaw. Tak to wy, bogowie, od samego początku posiadaliście głęboką motywację, aby tworzyć, aby wyrażać emocje myśli w twórczy sposób. A moc, aby to robić, nie była dana trochę więcej jednym i trochę mniej drogim. Wszyscy byliście równi. Jednak, kiedy tylko zaczęliście tworzyć, pojawił się w was do rywalizacji, potrzeba, aby wziąć twórczą myśl kogoś innego i rozwinąć ją w coś wspanialszego, tworzyć więcej i więcej od myśli do myśli. Jak wam się wydaje, dlaczego macie tutaj tyle różnych rodzajów kwiatów? Można by pomyśleć, że wystarczyłaby jedna roża. Ile jeszcze rodzajów motyli mogłoby istnieć? Dlaczego bogowie zaczęli rywalizować? Ich potrzeba twórczości spowodowała, że zaczęli się zastanawiać, czy ich własna kreatywność była tak wspaniała jak kreatywność innych. To spowodowało, że zobaczyli siebie jako mniej wartościowych w swoim jestestwie i aby skompensować to poczucie niższości, starali się prześcignąć dzieła innych bogów. 
Im bardziej zaplątali swoje procesy myślowe w cudzysłow ściganio się cudzysłow w kreatywności, tym bardziej widzieli siebie poniżej doskonałości i jestności, odseparowani od Boga, który jest równością wszystkiego, co istnieje. Oddzielenie się od życia i cudzysłow zrozumienie cudzysłow zwane niedoskonałością pojawia się tylko wtedy, kiedy coś jest widziane jako wspanialsze niż coś innego. Jednak w rzeczywistości życia nic nie jest powyżej ani poniżej czegoś innego. W jestności wszystko po prostu jest sobie równe. Zatem znajduje się w stanie doskonałości, a raczej w stanie jestności w stanie jestestwa. Tylko postawy kolektywna myśl sprawiają, że coś jest widziane poniżej doskonałości i jestności, którą to coś naprawdę jest. Wasza najgłębsza separacja nastąpiła, kiedy wstąpiliście w ciało ludzkie. Do tego momentu, chociaż już zaczęliście oddzielać się od wszystkiego, w dalszym ciągu byliście świadomi waszej boskości i nieśmiertelności waszego jestestwa. Jednak kiedy znaleźliście się w ciele i zaczęliście doświadczać rzeczywistości i materii i komórkowej, aby chronić to kim się staliście, znaleźliście się po łapce funkcjonowania ciała, zwanej głodem, zimnem, przetrwaniem i walką. W ten sposób spletliście się z materią komórkową, która w procesie kreacji została zaprogramowana w sposób, który pozwoliłby jej na przeżycie. To małżeństwo wspaniałej, nieśmiertelnej istoty z ciałem, które posiadało program, aby ochraniać swoją własną strukturę, doprowadziło w dużym stopniu do cudzysłowa alteracji cudzysłow w stanie jestestwa waszego ego. Wtedy właśnie narodziło się wasze alterego drzewo złego i dobrego. Doświadczenie emocji i strachu, rywalizacji i zazdrości, które zostały zapisane w waszej doszy i zaprogramowane w strukturze komórkowej ciała, jeszcze bardziej zintensyfikowały wasze alterego i spowodowały w was jeszcze głębszą cudzysłowa alterację cudzysłowo beznania, że jesteście boscy, nieśmiertelni i jedni z całym życiem. Oczeń, w dalszym ciągu nie rozumiem, dlaczego bogowie, którzy wiedzieli, że byli wieczni, zaczęli nagle wierzyć, że omą. Przede wszystkim, jak doszło do tego, że zaakceptowali pojęcie śmierci? Ramtha, oni zaakceptowali i zrozumieli procesy zmian myślnik to, co nazywacie śmiercią obserwując swą własną kreację. Wiele istot, które stworzono tutaj, zostało zaprogramowanych, aby żywić się ciałami innych, ponieważ substancja, której każde stworzenie potrzebowało, aby się odżywiać, musiała być taka sama jak jego własna. Wy to nazywacie łańcuchem pokarmowym. Tak więc flora stała się pokarmem dla zwierząt stworzonych przez bogów. Kiedy zwierzęta zaczęły jeść rośliny, bogowie, którzy stworzyli rośliny, zobaczyli ko ich zgrozie, jak ich cudzysłow dzieło cudzysłow znikało przed ich oczami i było przeobrażane w jeszcze inną formę energii. Następnie zwierzęta stały się pokarmem dla innych zwierząt, stworzonych przez innego boga, który chciał być lepszy od poprzedniego itd. itd. To był jeden ze sposobów, w jaki bogowie rywalizowali z sobą. Widzicie, to było bardzo poniżające, kiedy wasze cudzysłow dzieło cudzysłow zostało zjedzone i strawione przez cudzysłow dzieło cudzysłow innego boga. Śmierć została jeszcze lepiej zrozumiana, mistrzyni, w procesie projektowania i ewolucji ludzkiego ciała. Aby doprowadzić do doskonałości istotę zwaną człowiekiem, bogowie w nią wstąpili, tak jak oni wstąpili we wszystko, co tutaj stworzyli. Ze względu na to, że pierwsza wersja człowieka nie była zbyt zwinnym stworzeniem, ciało ludzkie stało się olubionym pokarmem i było uważane przez zwierzęta za przysmak. W ten sposób bogowie doświadczyli i zrozumieli proces zwany śmiercią. To zrozumienie pozwoliło im olepszyć ciało, zrobić je silniejszym, aby mogło ono sprostać konfrontacjom ze zwierzętami mięsożernymi, które były własną kreacją bogów. Romans człowieka z Bogiem na zewnątrz jego jestestwa zaczął się, kiedy bogowie nawiązali romans z tą rzeczywistością, spowodowany pragnieniem, żeby doświadczyć i współdziałać ze wszystkim, co tutaj stworzyli. Bogowie byli już roślinami. Byli już zwierzętami. Byli już insektami. Byli już wszystkim. Jednak ich największym kreatywnym pragnieniem było stworzenie formy, która dominowałaby nad wszystkim. Kiedy bogowie ostatecznie oformowali siebie w mężczyznę i kobietę, cała ich owaga została skopiona na przechytrzaniu i ociekaniu przed ich własną kreacją. Z tego powodu stali się cudzysłow z alternowanym stanem życia cudzysłow. Ironia polegała na tym, że nawet jeśli zdołali ociec przed atakującymi ich zwierzętami, nie byli w stanie ociec od postaw samozachowawczych, które zaczęły dominować w ich świadomości. To właśnie postawy samozachowawcze i strach przed śmiercią powoli doprowadziły ciało do opadku, ponieważ to, czego się ktoś boi, tym się stanie. Wiecie, pośród wszystkiego, co bogowie kiedykolwiek stworzyli, nie ma ani jednej rzeczy, która posiadałaby taką moc niszczycielską jak strach, ponieważ w jego cieniu nic nie może cieszyć się życiem. 
Tak więc, kiedy bogowie w ludzkiej formie doświadczyli śmierci, ich jedyną rzeczywistością i jedynym pragnieniem stało się kontynuowanie doświadczeń w tym materialnym raju, oraz, ponieważ posiadali wielkiego, intensywniejsze tworzenie w tym królestwie, aby mieć nowe osiągnięcia. Tak więc niecierpliwie wracali tutaj, aby stać się lepsi, jeszcze lepsi i najlepsi po to, aby pojednać się ze swoim własnym poczociem niższości z jednej strony i wyrazić swoją wyższość poprzez kreatywność w tej rzeczywistości z drugiej. Dzięki tej postawie i pragnieniu, aby być coraz lepszym, zatracili się tak bardzo w materialności tej płaszczyzny istnienia, że zapomnieli o swojej boskości, nieśmiertelności myślnik stali się śmiercią i omierającymi ciałami. Niestety w ten sposób, z powodu rywalizacji i myśli o cudzysłow wspanialszości cudzysłow czy wyższości, zrozumienie bycia jednym z całym życiem zaczęło zanikać w procesie cudzysłow projektowania pracy cudzysłow nawet zanim bogowie nawiązali romans z tą rzeczywistością. Powiem ci tylko to, mistrzyni, że jedność jest oddalona od ciebie tylko o chwilę oddech? Kiedy w głębi twojego jestestwa zdecydujesz, że nie chcesz być odseparowana od niczego, już nie będziesz. Tylko twoja postawa, twoje ograniczone myślenie, twoja cudzysłow zalterowana cudzysłow tożsamość oddzielają cię od całości myśli. Jeśli wrócisz ponownie do całości myśli, dzięki eliminacji sądów przeciwko myśli, wtedy już nigdy nie będziesz zagubiona czy odseparowana. Wtedy staniesz się światłem dla wielu innych, którzy szukają drogi, aby połączyć się z ojcem. Oczeń, Randha, jestem w stanie zrozumieć, że tak naprawdę wszyscy jesteśmy doskonali, że jesteśmy Bogiem i że istotnie żyjemy na zawsze, ale to nie eliminuje oczocia, które czasami mnie ogarnia, że muszę uważać i chronić siebie. Jak mogłabym się wynieść ponad tę iluzję, którą mam o sobie, to przekonanie, że powinnam być ostrożna. Wygląda na to, że to uniemożliwia mi wrażenie w pełni, kim naprawdę jestem. Randha, wiesz, mistrzyni, zwierzęta posiadają wspaniałe mechanizmy samoobrony, pierwotne instynkty samozachowawcze, które zostały zaprogramowane w ich strukturze komórkowej, aby mogły żyć, doświadczać i ewoluować. Ludzkość także posiada pierwotne instynkty, które zostały przekazane genetycznie z pokolenia na pokolenie. Ludzkie instynkty samozachowawcze wypełniają struktury komórkowe ciała, aby człowiek mógł się obronić, ponieważ rodzi się nagi. Nie ma pasorów, rogów, nie jest zwinny ani giętki, nie posiada wyczulonego słucha ani bystrego wzroku. Człowiek jest bardzo oddoskonaloną, nadzwyczajną, samowystarczalną istotą, której najwspanialsze instynkty samozachowawcze to ostrożność i ochrona siebie samego. Ludzkość posiada te instynkty, ponieważ, gdyby ich nie posiadała, nie przeżyłaby, aby stać się tą niezwykłą, myślącą, ewoluującą materią, którą naprawdę jest. Kiedy ty, tak jak wszyscy inni tutaj, zdecydowałaś się porzucić wolność twojego docha, aby doświadczyć gęstości materii, splotłaś się z jej genetycznymi, instynktownymi programami, które są warunkami związanymi z ekspresją w tej rzeczywistości. Tak więc bycie człowiekiem oznacza bycie pewną strachą, żyjącą w stadach, niepewną i bardzo ostrożną istotą. To wielka prawda. Ostrożność nie jest iluzją. To jest warunek życia tutaj w ludzkiej postaci. Ta potrzeba nigdy nie zniknie wewnątrz ciebie, ale będzie zaakceptowana jako konieczny instynkt, aby zachować ciało. Rozwińmy to cudzysłow zrozumienie cudzysłow trochę dalej. Teraz, skoro już wiesz, że ciało opiekowało się tobą, aby pozwolić tej cudownej, kreatywnej niskialce życia, którą jesteś, ewoluować tutaj, nadszedł czas, abyś przekroczyła ograniczenia ciała i sięgnęła po nieśmiertelne aspekty twojego docha i duszy. Nadszedł czas, że tak powiem, aby doch twojego jestestwa wziął odpowiedzialność za twoje ciało i chronił je za pośrednictwem nieograniczonego zrozumienia myśli. To, co powinnaś teraz zrobić, to stać się tobą, Bogiem, którym jesteś, silnym, pewnym siebie i niezależnym cudzysłowia jestem cudzysłow. A jedyna iluzja, której musisz się wyzbyć, to przekonanie, że nie jesteś w stanie tego zrobić. Jak możesz tego dokonać? Po prostu osuwając te ilozje z twoich procesów myślowych. Cokolwiek robisz w myślach i cokolwiek czujesz, jest to rzeczywistością. Nawet jeśli to nigdy nie nastąpi w rzeczywistości tego wymiaru. W momencie, kiedy objęłaś w myślach pojęcie, że jesteś Bogiem, zasadę cudzysłowia jestem cudzysłow, już się nim stałaś. Kochaj to, czym jesteś, mistrzyni. Kochaj to. Wiedz, że istniejesz na zawsze, że jesteś Bogiem. Wiedz to. Czuj to. Obejmij to pojęcie w twoich myślach. 
kiedy twoje instynktowne dziedzictwo, które ochraniało cię przez wieki, zostanie skonfrontowane ze świadomością, że jesteś w istocie raczej nieśmiertelna niż śmiertelna. Twoja dosza przekaże tę nieograniczoną myśl masie komórkowej twojego ciała i twoja masa komórkowa będzie bardzo szczęśliwa. Wtedy twoje ciało dostosuje się radośnie do nieograniczonych myśli wspaniałego Boga, który je zamieszkuje i w takim samym stopniu, w jakim było niepewne i ostrożne w swojej instynktownej egzystencji, teraz będzie miało w swoich komórkach nieograniczonego Boga i w ten sposób materia ciała będzie mogła się połączyć z totalnością Boga myślnik cudzysłow ja jestem cudzysłów. Aby być bardziej tobą, mistrzyni, musisz po prostu sięgnąć poza granice twojej niepewności. Kiedy ty, która znajdowałaś się pod opieką twojego ciała, ogłosisz zwierzchnictwo nad wszystkim, co obejmujesz w twoim zrozumieniu, twoje ciało szczęśliwe podąży za tobą. Kochaj siebie, mistrzyni, dogłębnie. Kochaj całość życia. Kiedy to zrobisz, zapewniam cię, że po prostu dzięki twojej postawie odzyskasz poczucie jedności i stanie się to w jednej chwili. To wszystko, co jest potrzebne. Po prostu wiedz. Rozdział 16. Reinkarnacja. Codzysłow wróciliście tutaj, aby poznać Boga, aby zrozumieć samych siebie, aby doświadczyć podstaw codzysłowia jestem codzysłow. A podstawy codzysłowia jestem codzysłow obejmują wszystko myślnik, każdą postawę, każdą emocję, każdy charakter, każdą iluzyjną sytuację stworzoną w królestwie myśli zwanej Bogiem. Codzysłow Ramtha. Oczeń, nie przyszedłem z żadnym specyficznym pytaniem. Czołem, że cokolwiek komuś powiesz, z całą pewnością będzie się to odnosiło do nas wszystkich. Ramtha, tak jest w istocie i tak zawsze było. Oczeń, chciałbym zadać dwa generalne pytania. Powiedziałeś, że kiedy opuszczamy tę rzeczywistość, zawsze odchodzimy do czegoś, co jest lepsze. Ramtha, tak jest w istocie. Kiedy opuścisz tą salę, odejdziesz do wspanialszego momentu w twoim jestestwie, ponieważ twoje życie rozwija się w każdym momencie, aby być wspanialsze niż w momencie poprzednim. Oczeń, no tak. Czy mógłbyś nam powiedzieć coś o mechanizmach reinkarnacji? Chciałbym zrozumieć, dlaczego odchodzimy stąd do czegoś lepszego, a jednak wracamy tutaj ponownie? Czy jesteśmy wysłani z powrotem, aby się czegoś nauczyć? Ramtha, przede wszystkim mistrzu, skąd wiesz, że nie oczekujecie coś lepszego w przyszłości tutaj? Oczeń, ponieważ wygląda na to, że życie tutaj to walka wypełniona bolem i smutkiem. Nawet jeśli sami nie jesteśmy pogrążeni w bolo, widzimy odrękę wokół nas. Tak więc życie tutaj jest oczywiście pełne bolo i trudno sobie wyobrazić, że to ulegnie zmianie w najbliższej przyszłości. Ramtha, wiesz, że ostatni cudzysłow bol cudzysłow tutaj to był głód. Wszyscy przymierali głodem. Ludzie musieli bardzo ciężko pracować, aby zarobić penny, ropie albo rzekel, aby kopić bochenek chleba, trochę sera, sfermentowane wino, by napełnić żołądek. Popatrz wokół siebie w chwili obecnej. Wszyscy starają się zrzucić nadwagę. Nagle kiedy wszyscy są nakarmieni i polechni, pojawia się ktoś, kto mówi, cudzysłow, syt, syt, syt. To nie wygląda ładnie cudzysłow. Tak więc teraz wszyscy starają się głodować ponownie. Czyż życie nie jest przygodą? Bol, którego tutaj doświadczacie, nazywa się ego. Oczeń, dobrze, ale nie jestem pewny, czy rozumiem twój punkt widzenia. Z tego, co mówisz wynika, że życie toczy się w koło. Czy to ma jakiś koniec? Ramtha, życie nie toczy się w koło ani też się nigdy nie powtarza. Ono olega ciągłym zmianom. Każdy moment ewoluuje, ale zarazem jest constans. Życie obejmuje wszystko i tworzy następny moment dzięki swojemu własnemu jestestwo, swojej własnej jestności. Ono jest tworzone w każdej chwili w zależności od postaw każdej osoby. To właśnie dzięki postawom wobec życia cykle zmian wydają się powtarzać. Reinkarnacja istotnie jest prawdą. Ona jest po prostu porzuceniem jednego ciała myślnik, ponieważ nasza postawa pozwoliła mu omrzeć i wybraniem następnego, to tej albo w jakiejś innej materialnej rzeczywistości. Dlaczego wszyscy tutaj wracają? Ponieważ tego pragną. Myślisz, że ktoś zobowiązuje cię, żebyś tutaj wrócił, że jesteś wyrzucony na siłę z jakiejś innej rzeczywistości i wrzucony z powrotem w ciało, aby przebrnąć z wysiłkiem przez kanał porodowy i stać się całkowicie zależnym od tego osób wokół ciebie? Nie istnieje dekret, który wysłałby ciebie tutaj, mistrzu, ponieważ nie istnieje nikt, kto może cię zmusić do zrobienia czegokolwiek przeciwko twojej woli. Sam jesteś tym, który zadecydował tutaj wrócić. Sam jesteś tym, który pragnie wyrażać się tutaj ponownie. 
Tak więc, jeśli szukasz kogoś, aby winić go za twoje nieszczęścia, będziesz musiał popatrzeć sobie w oczy. Jesteś całkowicie odpowiedzialny za twoje piękno, za twoje własne jestestwo, za twoje własne smutne czy też wspaniałe życie. Nadszedł czas, żebyś zdał sobie z tego sprawę. Nikt nigdy nie jest zmuszany, aby reinkarnować się na tej płaszczyźnie istnienia, ale ponieważ człowiek żył na tym poziomie przez eony, zaczął myśleć, że to jest wszystko, co istnieje. Z tego powodu, kiedy straci swoje ciało i znajdzie się daleko od emocjonalnych więź i dostępnych tutaj cudzysłów zabawek cudzysłów, wkrótce zacznie się niecierpliwić, aby wrócić, ponieważ myśli, że to jedyna rzeczywistość, jaka istnieje. I dla niego tak jest w istocie. Ty znajdujesz się tutaj, ponieważ tego chcesz, taki jest jedyny powód. Istnieje jakaś potrzeba wewnątrz twojego jestestwa, którą chcesz tutaj spełnić. Ta potrzeba to wrażenie radości, smutko, litości, gniewo, bolo, czego tylko jeszcze zapragniesz do sapostrof wiatczyć w tej ilozyjnej rzeczywistości i do takiego stopnia, do jakiego tylko zechcesz. A kiedy się tym zmęczysz albo znodzisz, będziesz mógł zmienić twoją postawę i doświadczyć jakiejś innej emocji. To jest takie proste. Czy otopia może istnieć równolegle z bolem, smutkiem i piekielnymi sytuacjami? Oczywiście, że tak. Ona jest oddalona od ciebie tylko jedną postawą. Wróciliście tutaj, aby poznać Boga, zrozumieć siebie, aby doświadczyć podstaw cudzysłowia jestem cudzysłow. A podstawy cudzysłowia jestem cudzysłow obejmują każdą postawę, każdą emocję, każdy charakter, każdą ilozyjną sytuację stworzoną w królestwie myśli zwanej Bogiem. Wiesz dlaczego posiadasz tę tożsamość obecnie? Ponieważ odegrałeś już większość innych roli obecnie doświadczasz właśnie tej. Dlaczego nie urodziłeś się jako głodujące dziecko zamiast tej zamożnej osoby, którą jesteś? Ponieważ byłeś już głodującym dzieckiem, które chciało być zamożną osobą i tak się stało. Dlaczego nie jesteś piekarzem, który wypieka chleb, aby nakarmić swoją rodzinę? Ponieważ, mistrzu, już byłeś piekarzem, który wypiekał chleb, aby nakarmić swoją rodzinę. Jesteś obecnie osobą kopującą chleb od piekarza. Wspaniałą cechą tego królestwa jest to, że ono kontynuuje, że można je zmienić i dzięki temu odegrać tutaj, jakąkolwiek rolę wybierzesz. Kiedy awansujesz na platformie życia, przenosisz się na płaszczyzny istnienia, które są scenami umożliwiającymi ci odegranie twoich ilozji, co pozwoli ci rozwinąć ogromną wiedzę w głębi twojego jestestwa. Ta scena daje ci wolność, aby stać się królem albo żebrakiem, kochankiem czy też kochanym, niewolnikiem albo wolnym człowiekiem, jakimkolwiek marzeniem, które pozwoli twojej doszy osiągnąć zrozumienie, jakiego ona szuka. Istnieje wiele doświadczeń, których nigdy nie miałeś, mistrzu, ponieważ istnieją rzeczy, których nigdy nie zrobiłeś i osoby, którymi nigdy nie byłeś. Istnieją istoty w tej rzeczywistości, żyjące w niezakłoconym spokoju, których potrzeby są bardzo proste. Cokolwiek jest im potrzebne, czegokolwiek pragną, same to materializują. Żyją w szczęściu i radości, w postawach i przygodach w myśli, które ty, mistrzu, jeszcze musisz wybrać jako twoje doświadczenie. Czeka na ciebie wiele cudzysłów zrozumień cudzysłów, przez które jeszcze musisz przejść. Wiesz, które z nich jest najwspanialsze? Doznawać życia po prostu dla samego życia. Życie po prostu dla samego życia to największe osiągnięcie w zrozumieniu czym ono jest, ponieważ tylko wtedy osiągniesz spokój. Tylko wtedy osiągniesz radość. Właśnie wtedy, mistrzu, staniesz się ponownie Bogiem w twojej totalności. Jeszcze musisz doświadczyć takiego właśnie zrozumienia życia, ponieważ do tej pory pozwoliłeś, aby zredukowano cię do odegrania roli popierającego, roli pracującego, roli rywalizującego, roli idealistycznego, roli cierpiącego, roli neurotycznego. Zaakceptowałeś to jako twoją rzeczywistość i taka się ona stała, ale kiedyś zrozumiesz, że wszystkie role są pozbawionymi znaczenia opcjami w życiu, jeśli tylko pozwolisz sobie wychylić się i popatrzeć na inne jego strony. Życie bez względu na wszystko, co się wydarzyło w ludzkiej historii, jest naprawdę wspaniałe. Na nieszczęście ci, którzy mieszkają w miastach, pogrążeni w stagnacji i tempocie świadomości społecznej myślą, że jest okropne i nieszczęśliwe. Jednak jeśli kiedykolwiek w głębi twojej doszy zdobędziesz się na odwagę, aby porzucić ideały, zastraszenie i ograniczoną świadomość człowieka i zdecydujesz się żyć na odlodzio w jedności z twoim wewnętrznym Bogiem, odkryjesz, że życie jest absolutnie niezwykłe, że ono jest nieskończone, nieograniczone i piękne. Powód, dla którego wróciłeś tutaj, to życie. Jednak nie uwolniłeś się jeszcze od więzi, które masz z tą płaszczyzną istnienia, abyś mógł doświadczyć majestatu Boga i życia. 
Jeszcze nie chodziłeś po lodowco ani nie szukałeś schronienia wewnętrznej skalnej, ani też nie wyjrzałeś przez okno w czasie zimy, aby popatrzeć na jaskrawego natleśniego czerwonego gila. Jeszcze nie zagłębiłeś się w jaskini ani też nie wybrałeś się na pustynię, aby obserwować węża w pogoni za żywnością. Jeszcze nie spałeś pod wielką piramidą ani nie zapoczątkowałeś eksploracji tam, gdzie nikt jeszcze nie był myślnik istnieje wiele takich miejsc. Jeszcze nie żeglowałeś po wspaniałym oceanie, nie widziałeś skaczących ryb ani też nie ścigałeś jelenia w głębi lasu. Jeszcze nie zrobiłeś wielu rzeczy, które są ekscytujące, podniecające i wspaniałe dla twojego jestestwa. I żadna z nich nie bierze pod uwagę twojej pracy, twojego wykształcenia, twojej pozycji ani też rocznika twojego samochodu. To są strony życia, których jeszcze musisz doświadczyć. Kiedy to nastąpi, wyeliminujesz nerwice, strach, połapki i niepewności, w których żyjesz. W pewnych chwilach będziesz chciał wybochnąć radością, ale wolałbyś, aby ktoś był tego świadkiem i zarazem czołbyś się onieśmielony, gdyby tak było. Taka jest twoja natura i nie ma w tym nic złego. Nie pozwoliłeś sobie jeszcze doświadczyć tutaj wszystkich twoich możliwości, ponieważ zmuszono cię, byś stał się iluzyjnym ideałem, który nie ma nic wspólnego z radością i wolnością życia. Tak więc, jeśli nie chcesz tutaj wrócić, nie wracaj. Wcale tego nie musisz robić. Ja nigdy nie wróciłem, ponieważ w niebo wstąpiłem z wiatrem i zabrałem ze sobą wszystko, czym byłem. W ten sposób stałem się wolną istotą. Wolną istotą. Było to możliwe, ponieważ wniosłem się ponad wszystko, czym byłem w moim życiu tutaj. Przebaczyłem sobie samemu, objąłem życie i zająłem się byciem Bogiem. Jeżeli ciemny, prostacki barbarzyńca mógł tego dokonać, mistrzu, z całą pewnością ty też to możesz zrobić. Ktoś, kto chce sfinalizować życie tutaj, doznaje tego życia, kocha je i uczestniczy w prostych rzeczach. Jest wolny od ideałów, którego nieśmielają, limitują i ograniczają wolność życia. Żyje w wolności siebie samego, kocha siebie i nie porównuje się z nikim. Kiedy przestaniesz żyć dla tożsamości, której wymaga od ciebie społeczeństwo i zamiast tego zaczniesz żyć dla twoich własnych ideałów, twojej własnej prawdy jakąkolwiek ona ma formę w głębi twojej doszy myślniki i kochać twoje nieśmiertelne jestestwo, wtedy staniesz się jednym z florą, rybami i, w istocie, z całością życia. Wtedy będziesz mógł powiedzieć, cudzysłów skończyłem to doświadczenie. Pokochałem całe życie, jakie istnieje tutaj i dzięki temu jestem gotowy na nową przygodę cudzysłów. Kiedy zrobisz to wszystko, mistrzu, opuścisz te płaszczyzny istnienia w blasko chwały. Tak właśnie ja to zrobiłem. Kocham tę rzeczywistość. Przelatuję nad jej dolinami często. Dmocham w drzewach i uczestniczę w śmiechu dzieci. Doceniam to życie, ponieważ nie przegapiłem jego wartości. Jednak to, co jest najważniejsze to fakt, że znam cierpienie tych, których kocham ponad wszystko moich okochanych braci. Wiem, jakie jest wyjście z tej sytuacji, ale to nie ma znaczenia, jeżeli nie zostanie zastosowane. Jesteś tutaj, ty i wszyscy inni, ponieważ chcesz to jedyny powód. To właśnie jest reinkarnacja. Oczeń, dziękuję. Będę się musiał zastanowić nad tym, co powiedziałeś. Ramtha, tak. Kiedy to zrobisz, być może staniesz się łagodniejszy w stosunku do twojego jestestwa i pozwolisz mu oddychać głębiej. Oczeń, zastanawiałem się, czy to możliwe, abyś nam powiedział o tym, co robisz, kiedy nie jesteś obecny na tej płaszczyźnie istnienia. Ramtha, robię to samo, co ty, wyrażam siebie. Jedyna różnica polega na tym, że twoja ekspresja jest ograniczona, a moja nie. Mój zasięg zawiera w sobie wieczność, albowiem nigdy nie zastanawiam się nad końcem tego, kim jestem, ponieważ nic mnie nie ogranicza. Istotnie idę z wiatrem, ponieważ takie było moje ostateczne życzenie. Jestem szczęśliwy. Obserwuję cię w twoim życiu, ją w jej, i jego w jego. Patrzę na wasze rozje tutaj i kiedy są one dla was takie poważne i cudzysłow wypełnione wodą o cudownych kolorach cudzysłow, śmieję się, ponieważ jedyne, co musicie zrobić, to spojrzeć na wszystko z szerszego punktu widzenia. Istnieje więcej. Wyrażam się, mistrzu, i jestem szczęśliwy ze sobą. A kiedy nie jestem tożsamością, którą widzisz tutaj, jestem tym, co cudzysłow jest cudzysłow źródłem, w którym wszystko ma swój początek, ponieważ siódmy poziom jest całością myśli, wspaniałą prożnią, która otrzymuje wasze planety na orbicie, konsoliduje wasze komorki i obejmuje wszystko, co istnieje aż do obrzeży nieskończoności. Kiedy jesteś istotą siódmego poziomu, poziomy przestają istnieć. Istnieje tylko cudzysłow jest cudzysłow. Wtedy stajesz się wszystkimi oczociami, absolutnym obeznaniem, każdą myślą. Zastanów się, co oznacza bycie myślą, jak daleko może myśl podróżować. 
czy myśl może się znaleźć na powierzchni Słońca, na ciemnej stronie Księżyca, na małych i wielkich gwiazdach waszego nieba? Czy mógłbyś przesłać myśl do innej istoty w innym wymiarze? Możesz to zrobić w jednej chwili. Posiadasz tę zdolność wewnątrz siebie. Ty sam jesteś istotą, która nie chce doświadczyć tej ekspresji. Jeśli tylko tego zapragniesz, tak się stanie. Oczeń, z całą pewnością musi istnieć przyczyna, z powodu której ciągle tutaj wracamy. Randha, to prawda. Ona nazywa się szczęściem. Osiągniesz je w momencie, kiedy jedyną osobą, którą będziesz chciał być, będziesz ty sami jedyne miejsce, w którym będziesz chciał być, będzie właśnie tam, gdzie się znajdujesz. To jest moment samorealizacji. Jeszcze jedna rzecz, mistrzu. To, co jest twoim smutkiem, nieszczęściem i bolem, bardzo często przynosi szczęście komuś innemu. Każda osoba tutaj jest szczęśliwa w swoim życiu. Jeszcze tego nie rozumiecie, ponieważ wasza idea szczęścia to bycie pajacem, który biega w kołko jak mały Tinkerbell, zmieniając kolory wszystkiego na niebieski, lawendowy i różowy. Wszyscy tutaj są szczęśliwi, ponieważ robią dokładnie to, na co mają ochotę i w zgodzie z ich wolą. Jeśli chcą być chorzy, będą chorzy, jeśli chcą być nieszczęśliwi, będą nieszczęśliwi, ponieważ właśnie to daje im szczęście. Wiesz, jeżeli zechcesz zmusić niektóre osoby do śmiechu, załamią się i zaczną płakać. Wszyscy tutaj cieszą się życiem. Gdyby tak nie było, zmarliby natychmiast. A kiedy zbliży się ten moment, w istocie omrą, ponieważ myślą, że powinni. Nadejdzie dzień, mistrzu, kiedy w szczęściu i ciszy twojego jestestwa oświadomisz sobie, obserwując ludzi wokół ciebie, że każdy jest absolutnie szczęśliwy, bez względu na ich doświadczenia. Oczeń, mógłbym cię zapytać o jeszcze jedną rzecz. Powiedziałeś, że byłem różnymi ludźmi w moich poprzednich życiach. Czy mógłbyś mi powiedzieć, kim w nich byłem? Randha, mistrzu, gdybyśmy kiedyś się spotkali, aby powiedzieć ci w szczegółach o wszystkich twoich, jak one zostały nazwane rejestrach, bylibyśmy tutaj do twojej następnej reinkarnacji. Liczba twoich wcieleń sięga 20 346,5. Tak więc, aby powiedzieć ci o twojej przeszłości, musiałbyś zadecydować w jakim okresie, w jakim miejscu, jakie marzenie i wtedy moglibyśmy ją przywołać. Wiesz, mistrzu, zauważyłem, że liczne osoby, które uważają to życie za nudne i pozbawione emocji, często szukają w przeszłości, ponieważ wyobrażają sobie, że znajdą tam pasję życia i szacunek, którego w ich opinii im brakuje. Fantazjują o swojej przeszłości w najbardziej romantyczny i heroiczny sposób, ponieważ, chociaż życie tutaj jest nudne i nieciekawe, zawsze mogą powiedzieć, że kiedyś byli bohaterami bitew, że porzucili we łzach wiele kobiet, a kiedy wrócili, całe miasto na nich czekało, aby ich czcić przez one. Albo że ona była najpiękniejszą kobietą na świecie w danym okresie i mogła mieć każdego mężczyznę za kochanka. A teraz powiem ci coś, co odnosi się do wszystkich. Doznaliście wielu wcieleń i niektóre z nich były wspaniałe i romantyczne, inne nędzne i barbarzyńskie, jeszcze inne szlachetne albo nikczemne, ale kimkolwiek byliście w waszej przeszłości, nie było to tak wspaniałe jak to, kim jesteście obecnie. W tym teraz jesteś wspanialszy niż w jakimkolwiek innym życiu, mistrzu, ponieważ jesteś akumulacją wiedzy i doświadczenia wszystkich wcieleń, w których żyłeś kiedykolwiek. Twoje teraz, mistrzu, jest rezultatem wszystkiego, co było. Nigdy nie byłeś lepszy niż jesteś w tej chwili, bez względu na przebrania, rozje i doświadczenia z twojej przeszłości, ponieważ to, co posiadasz obecnie w formie mądrości, między miłości jest wspanialsze niż kiedykolwiek przedtem. Gdybym zabrał cię do twojego piątego życia przed obecnym, nie byłbyś w stanie siebie rozpoznać, ponieważ rozwinąłeś element zwany cudzysłowia cudzysłowy do takiego stopnia, że jest ono nieporównywalne z tym, czym kiedyś było. Gdyby twoje przeszłe wcielenia popatrzyły na ciebie w tej chwili, nazwałyby cię galantem, genioszem, heretykiem. Oznałyby cię zaopętanego, ponieważ twoje cudzysłow zrozumienie cudzysłow jest znacznie bogatsze niż było w tamtych czasach. Sięganie w przeszłość nie jest mądre. Kiedy szukasz odpowiedzi w przeszłości, nigdy nie doświadczysz obecnego momentu w życiu, aby znaleźć odpowiedzi, które ono zawiera dla twojej przeszłości. Będziesz tak zajęty patrzeniem do tyło, że nie zobaczysz teraz, kiedy ono nadejdzie. Jesteś ciekawy, kim byłeś w przeszłości, mistrzu, a nawet nie wiesz, kim jesteś obecnie. Dobrze jest wiedzieć, że żyliśmy przedtem, ponieważ daje nam to nadzieję na nasze jutro, ale fundamentalne piękno, które doznało tych wszystkich doświadczeń, w dalszym ciągu siedzieć i ho zastanawiając się, czekając na moment, w którym obodzi się w świadomości, że jest wspaniałym Bogiem, posiadającym moc i wolność, aby tworzyć życie i spełnić się jak tylko tego zapragnie. Naucz się żyć teraz. Teraz są dziewicze. Są bardzo oległe. 
Dziewiczy moment stanie się tym, czym go określisz swoją postawą wobec niego. W jednym momencie możesz być niezadowolony, pogrążony w smutku i nieszczęściu, a w następnym, w jednej chwili, możesz zmienić twoją postawę i stać się miły, wolny, czarujący, szczęśliwy, wlewny i pełen radości. A jeszcze w następnym, który nie ma nic wspólnego z dwoma poprzednimi, możesz stać się poważny, bardzo inteligentny, bardzo zaangażowany, wypełniony sklochą możesz stać się czymkolwiek zapragniesz. To, co jest ważne, mistrzu, to oświadomienie sobie, kim jesteś teraz i znalezienie szczęścia w twoim obecnym życiu. Gdybyś chciał w twoim przyszłym życiu opamiętać to obecne życie, spraw, aby każdy jego moment był wart pamięci, aby zapisał się głęboko w twojej duszy. Jeśli pragniesz żyć w nieskończoność, najpierw musisz nauczyć się żyć w pełni w każdym momencie twojego życia. Oczeń, czy mógłbyś mi powiedzieć, co wiesz o mojej przyszłości? Randcha, kim będziesz w twojej przyszłości? Będziesz zawsze sobą. Chociaż kolor twoich oczu, skory i twarze olegną zmianie, zawsze będziesz sobą. Zawsze będziesz miał tę samą doszę i tego samego Bożego Ducha w twoim jestestwie. W twoim następnym życiu odegrasz jakąkolwiek inną i rozejną postać, którą zechcesz być. A jeżeli wrócisz do tej rzeczywistości, przejdziesz przez proces porodowy, stworzysz owoc w łonie w zgodzie z twoimi osobistymi wymaganiami, sprawdzisz, czy będzie w stanie spełnić wszystkie twoje marzenia i sprostać rolom, które pragniesz odegrać w twojej następnej egzystencji. Albo możesz po prostu być wolny od ilozji i odejść do płaszczyzny istnienia o wspanialszym cudzysłow w zrozumieniu cudzysłow. Naucz się żyć w teraz, mistrzu. Bądź wspaniały w tym życiu i doświadcz siebie samego. Dosiądź wiatro. Pożegluj myślą do księżyca. Wyślij wspaniałą myśl do słońca, aby wiedziało, że istniejesz. Osiądź na gwieździe. Porozmawiaj z wodą. Wszystko to jest tobą. Wszystko to jest Bogiem. Wszystko to jest życiem. Oczeń, dziękuję. Mam jeszcze jedno, ostatnie pytanie. Czy mógłbyś mi powiedzieć, w kierunku jakiego wymiaru się rozwijam? Randcha, Boga, mistrzu. Rozwijasz się w kierunku twojej boskości. Definiujesz twoją boskość. Przyszedłeś tutaj jako bok, pogrążyłeś się w ciele w głodzie, zimnie, opale, w granicach terytorialnych i zapominałeś o twojej boskości, twojej mocy. Zapomniałeś o tej wszechobecnej i wszechmądrej inteligencji, którą jesteś. To związało cię z tą rzeczywistością, która także rozwija się w kierunku siódmego poziomu. Ewolujesz w kierunku siódmego poziomu cudzysłów zrozumienia cudzysłów, które jest rozpoznaniem Boga we wszystkim, co istnieje. A szczytem tego obeznania jest dawca tej wiedzy, którym jesteś absolutnie. Oczeń, niech tak będzie. Randcha, i tak właśnie będzie.